0: E vamos falar, claro, da pandemia, né? Tem um grupo de pesquisadores aí, Thais, do Instituto de Matemática da Ufal, né? Foi o único do Nordeste a receber apoio da maior instituição privada de apoio à ciência do Brasil, né? Pois é, o grupo desenvolveu sistemas e softwares de monitoramento inteligente da Covid-19 que estão sendo testados em Maragogi, por exemplo. Pois é, Maragogi que fica aqui no litoral norte de Alagoas, né? A bela Maragogi, né? E esse assunto para Rodrigo Cavalcante, nosso colunista diário, editor do Agenda A... Rodrigo, sistemas aplicados só em Maragogi, por que não em outras cidades? Será que ainda não vem por aí, né? no momento em que a pandemia cresce em Alagoas? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo.
1: Bom dia, Liara. Bom dia, Thaís. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, né? a gente tem tecnologia, tem conhecimento, tem pesquisadores na UFAL. Essa pesquisa que é desenvolvida hoje no Laboratório de Estatística e Ciência de Dados do Instituto de Matemática da UFAO, que, por exemplo, foram convidados para trabalhar ao lado dos pesquisadores da USP, da Unicamp, da FGB, da UFRJ, da Fiocruz. E a Ufau tem pesquisadores e tem tecnologia que está trabalhando nisso, grupo de pesquisadores independentes. Isso já faz algum tempo e esse instituto que deu apoio, o Serra Pileira, que é da família, foi criado pelo João Moreira Salles, né? da família que era do Unibanco. É, hoje Itaú, um banco do grupo, e, e é, uma espécie de Bill Gates Nacional aí, em termos de filantropia de apoio, guardada as devidas proporções. E isso mostra o seguinte, o quanto existe ainda um, 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 grande, um grande gap aí, um grande problema entre o que a gente tem, a tecnologia que nós temos, e a aplicação dessa tecnologia é, hoje no nosso próprio estado, sistema de saúde pública, porque essas pessoas estão desenvolvendo já faz algum tempo esses sistemas de software, estão testando em Maragogi, mas até que esses sistemas inteligentes eles possam ser aplicados é, nos sistemas de saúde pública, que as secretarias estejam abertas a dialogar, receber é, toda essa essa pesquisa e, esses, e fazer a integração com isso, demora muito tempo. Na verdade o que aconteceu nessa pandemia aí nos últimos meses, e a gente precisa realmente falar isso, é o seguinte, a inoperância completa do governo federal sobre a pandemia tornou muito fácil o é, é, um discurso né, dos governadores dos estados e a vida dos governadores, porque tudo passou a se restringir ao seguinte, ao fique em casa, fique em casa, que é importante, sim, no momento da pandemia, mas o Fica em Casa seria apenas uma pequena parte de todo um trabalho de rastreamento nos bairros, de trabalho dos programas da saúde da família, da identificação das pessoas doentes. Ou seja, não dá apenas para a gente ficar, né? a gente perdeu muito tempo no Brasil, um governo inoperante falando muita bobagem, os governadores embarcaram juntos só, então Fica em Casa, Fica em Casa, isolamento social, e muita gente perdeu o foco todo um trabalho de meio de campo na saúde pública que deveria ter sido feita e não foi feita porque a gente ficou perdendo tempo em falsos debates políticos, é, infelizmente. E esse reconhecimento de grupos de pesquisadores da inclusive pesquisadores que a gente já citou, que fizeram inclusive projeções no início, muita gente inclusive levou pancada, porque vários desses grupos quando começam a fazer trabalhos não, nem sempre são bem recebidos, mas para vocês terem uma ideia o quanto esses grupos é, receberam apoio e aporte de recursos de fora aqui é, do Estado. Isso é muito importante porque coloca o FAO, esses pesquisadores, ao lado de grandes instituições no Brasil. Eu conversei, inclusive, com o professor da USP, o Thiago, que coordena né, essa pesquisa, eu falei com ele, é, e ele falou que o grande diferencial dessa equipe aqui do, de Alagoas é o fato de que eles congregam autoconhecimento científico, tanto que eles estão usando muitos dos parâmetros trabalhados aqui lá em São Paulo, aliado também a um desejo de colocar a mão na massa em política pública e muitas vezes, mesmo tendo esse desejo, nem sempre são bem recebidos e aceitos né, pelo, pelo sistema tradicional de saúde pública mas eu queria também gente aproveitar aqui né para fazer antes que esse tempo encerre uma nota triste e uma homenagem né ah, eu não sei se vocês chegaram a estar hoje aí porque,
0: ainda não
1: né mas assim ontem faleceu né o, aos 47 anos o estilista lagoano Aldifax Seabra. o Aldifax, né e, e eu nós todos que tivemos prazer de conviver com ele na turma, desde o tempo do Colégio Sacramento, né? A gente sabe que todo terceiro ano de colégio é especial, vocês sabem disso, mas a gente brinca que alguns são mais especiais que outros e a gente conviveu com o Aldifas nessa turma de 1991, no Colégio Sacramento, que desde cedo já mostrava, assim, o talento dele, é, ele que era um, um, se tornou um estilista e conhecido por assinar grandes vestidos de noivas e outros vestidos em todo o Brasil, ele já tinha esse talento nato na organização das festas, nas aberturas é, do colégio, é, em todos os eventos, e a gente sentia desde cedo assim, esse, esse grande talento que ele se tornou, colocando muita intensidade em tudo que fazia, era uma pessoa extremamente intensa, e infelizmente essa intensidade aí também, da Covid-19, né? parece que é, é impressionante, né? uma pessoa aos 47 anos, né? com um nome consolidado no mercado, que colocou Alagoas muitas vezes, né? Tem, seus vestidos estão em matérias de, da Vogue, colocou a moda alagoana em destaque no Brasil, a gente vê com uma pessoa é, tão talentosa, tão intensa, e aqui eu queria fazer essa homenagem, né? em nome toda a turma, né, da gente, de, de, de amigos e de colegas, né, dessa turma do Colégio Sacramento, né, que foi uma turma muito especial e que o Rondífero teve um papel é, muito marcante na vida de todos nós e dessas pessoas. E é isso, eu queria, na verdade, assim, solidarizar, porque não basta a, a pandemia, né, a gente, a, os ritos de passagem, os lutos estão todos aí, é, você nem pode ter o direito, né, Ontem o Waldir foi enterrado, ontem mesmo, numa cerimônia ultra rápido Logo ele, né uma pessoa que gostava de aberturas triunfais,
0: de Verdade, eventos grandes.
1: A, a pandemia fez com que ele tivesse que ser enterrado rapidamente, como a maioria das pessoas né da Covid, e, e muitos familiares, né inclusive, que não tem parentes, que não tem nem a chance de se despedir da forma como gostariam. Mostrando aí a, né, a atenção que nós temos e continuar a ter. E eu queria aí deixar esse abraço aos familiares dele, ao pai, o seu Najib a mãe, né? a Lídia, as irmãos a Adriana, a Ana Lídia e aos filhos dele, o Leonardo né? e a Maria Eduarda, que tem também o talento do pai e que é uma das pessoas aí que ontem nas redes sociais, além de dar uma deus emocionado já disse aí que deve seguir a, a carreira realmente do pai que deixou uma marca muito forte aqui no estado. Então é isso, é, assim, a minha homenagem né, à família, em nome dos amigos, e ao Aldifax, a família dele, né, e mostrando para a gente os cuidados realmente, o assim, quanto essa pandemia é, ela chega, é real, né, no momento em que muita gente aí continua desdenhando dela.
0: Pois Saindo. é, não são números, são histórias, né, Rodrigo?
1: Exatamente.
0: E o Aldifax é uma pessoa, assim, de um astral maravilhoso. Muito querido, né? Muito uma querido. Uma pessoa que você conversava durante horas, horas, horas e não via o tempo passar, assim, porque ele era uma pessoa, assim, fantástica. Eu, eu, eu assim, me abalou bastante a, a perda do Aldifax e, assim, a gente deixa realmente o conforto, né? Força a família nesse momento, deixando registrado aqui uma outra perda de um amigo meu também, Luciano Félix, um cara assim, nota mil, e aí força também para a família que também perdeu essa pra, batalha para a Covid. para todas as famílias, né, de Alagoas, do Brasil e do mundo, né, que estão perdendo seus entes queridos, e realmente a gente lamenta tudo isso, né, a situação de uma forma geral desde o início. Rodrigo, muito obrigada, tá, pela sua participação hoje, um tanto Obrigado triste, né, dia dos namorados, tá aí também, a gente aí muito amor para você aí, junto com a Aline e sua família, né, Curtir aí o que resta no Dia dos Namorados, né? Uma musiquinha romântica para aliviar um pouco mais essa tensão toda que a gente vem vivendo. Não é isso?
1: Obrigado, Vinheta. Beijão e até segunda. E beijão.
0: Ver. Beijão para você também. Tchau, tchau, Rodrigo. Vamos lá. Quem tem